0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy naszej audycji. Witam Wojciecha.
0: Witam Cię Robercie, witam Państwa.
1: Kolejna audycja, kolejne wiadomości i tradycyjnie Wojciech zaczyna. Słucham Wojciechów.
0: Otóż wojna dzieje się tu za naszą granicą, ale też wszelkie takie złe rzeczy dzieją się w różnych miejscach świata. I tak też Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone zlikwidowały przy pomocy ataku dronami kolejnego przywódcę al kaidy To był lider Ayman al Zachwari, który zginął właśnie w ataku drona. Co ciekawe, ta akcja była przeprowadzona w ten sposób, że on znajdował się na piętrze, dron uderzył w piętro i go zabił. Natomiast jego rodzina znajdowała się piętro niżej i przeżyła ten atak, nic się tu nikomu więcej nie stało. No i taka sytuacja, że Stany Zjednoczone pokazują, że nie zapominają, zwłaszcza w kontekście ataku na World Trade Center, który został zniszczony. Ten człowiek wprawdzie nie miał już dużych wpływów, on raczej był emerytem, aczkolwiek no... Stany Zjednoczone nie zapominają.
1: To jest faktycznie już historia, bo już wiele osób nawet już nie pamięta, co się wtedy wydarzyło, że tak Stany Zjednoczone oburzyło, ale tutaj podziwiamy, że są takie drony i chciałbym się odnieść teraz do zakupów broni dla naszej armii. Nasze media się głośno wypowiadają, rozpisują o tym, że ogromne zakupy, no dobrze, Polska będzie stała siłą, tylko tam jest wymieniana też liczba czołgów. i Jak też wspominają, będziemy mieli więcej czołgów niż Francja czy Niemcy. No ale przecież czołgi to już... Patrząc po Ukrainie niekoniecznie stanowią taką ogromną siłę jak właśnie drony, które tak precyzyjnie mogą uderzyć, więc może powinniśmy kupować drony, które może wyjdą i taniej, a dwa co za tym idzie będą mogły bezpośrednio uderzać tak precyzyjnie wcześniej w zamierzone cele.
0: To, co mówisz, zbiega się bardzo mocno z tym, co mówią analitycy wojskowi, którzy już wcześniej podkreślali, że zakup takiej ilości czołgów jest tak naprawdę bez sensu, ponieważ one są dużo droższe niż te drony. A poza tym, taki czołg, żeby operować, potrzebuje też załogi naziemnej i ludzi, którzy będą szli obok, którzy będą go strzegli z boków, ponieważ on nie, nie jest w stanie tak sam się bronić, jeżeli chodzi o otoczenie. No, czołg jeździ do przodu, tam strzela, oczywiście może tą wieżę obracać, ale potrzebuje załogi naziemnej i generalnie tak, tak, to się zbiega z tym, co mówią analitycy wojskowi. A
1: jeszcze się odniosę do samej śmierci tego człowieka. Zabili jedną osobę, tym bardziej, że jak już wspomniałeś, człowiek, który jest już emerytem. Zabicie każdego przywódcy skutkuje tym, że w jego miejsce pojawiają się nowi i niekoniecznie ten nowy będzie lepszy, może być bardziej radykalny. Do tego trzeba dołączyć jeszcze to, że te środowiska bardzo lubią się mścić, więc za takiego przywódcę mogą się zemścić, mordując wiele innych niewinnych istot. Może lepiej zastanowić się, jak przekonać do siebie pewne grupy, jak działać tak, żeby może nie denerwować, a zarazem zwyciężać. A teraz kolejna wiadomość. Słucham Wojciechu.
0: Wojna się toczy, tak jak wspominaliśmy wcześniej i tutaj na naszym terenie może zdarzyła się taka informacja ciekawa, No ciekawa z punktu widzenia wiadomości. Otóż Kościół Chrześcijan pełnej Ewangelii, obóz Boży, zwany również Kościołem Mocy, będzie się modlił o śmierć Putina. Tutaj przywódca tego kościoła, Artur Ceroński, poinformował, że no, zrobili bardzo wiele, mocno osłabili putinowski reżim modlitwami i jeżeli konflikt się nie zakończy, tak tutaj podano, to Kościół zaczyna się modlić o śmierć Putina. E, powiem tak, no, moim zdaniem jest to bardzo kontrowersyjne, bo nie wydaje mi się, żeby Bóg chciał od nas tego, żebyśmy się modlili o czyjąś śmierć. Natomiast no, o tutaj ten właśnie lider tego Kościoła mówi, że opiera się na wersecie, że to, co zwiążemy na ziemi, będzie związane też i w niebie. Nie wydaje mi się, czy to do końca ten werset o tym dokładnie mówi. Chyba
1: on lubi jakieś agresywne formy działania. Siła to nie jest rozwiązanie w tym wypadku śmierć Putina, bo Pan Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Tam nie ma nic o tym, aby robić coś innego, czyli modlić się o czyjąś śmierć. To się chyba pogubił, Zdecydowanie Biblia zachęca, aby niesie Ewangelię i jeżeli ją niesiemy, a sami nie możemy dotrzeć do Putina, to może módmy się, aby odwagi nabrali ci, którzy są w pobliżu, aby mogli się podzielić z nim Ewangelią, a może, a on jak sama nazwa mówi, Kościół Mocy, bo tak się nazywają, to jeżeli wierzą, że Bóg ma taką moc, a wierzą, że mogą być wizytacje aniołów i inne sprawy, no to niech się modli, może jacyś aniołowie, jeżeli już nie ludzie, dotrą do tego środowiska i to będzie dużo bardziej pożyteczne i będzie większym świadectwem niż to, żeby się modlić o jego śmierć. Prawda jest taka, że Putin umrze wcześniej czy później, on ma już swoje lata, niektórzy nawet mówią, że jest chory, więc jak umrze, to co, ogłoszą, że ich modlitwa zadziałała?
0: No tak, zwłaszcza, że to, że ten przywódca akurat umarłby w jakichś okolicznościach, czy to właśnie z powodu wieku, czy choroby, tego nie wiemy, będzie miał jakiegoś następcę. Ten następca może się okazać dużo gorszy, tak? Widzimy, ilu ludzi tam czeka na schedę, chociażby pan Patruszew, który jest jego doradcą, a w swoich poglądach jest bardziej radykalny niż Putin. Albo chociażby inny ciekawy przykład, pan Miedwiedziew, który... Swego czasu też był prezydentem. Był prezydentem, który próbował prowadzić taką politykę otwartości Rosji na zachód. Został przez Putina zgaszony i teraz spróbuje się znowu wybić się, pokazać hasłami antyzachodnimi hasłami antypolskimi, które do niego tak naprawdę nie pasują. Ci, którzy go znają mówią, że to są hasła wybitnie skierowane na to, żeby się pokazać. No i wcale nie oznacza, że ten kto przyjdzie po nim będzie łaskawszy, łagodniejszy, może wręcz być jeszcze gorszy. Zresztą historia pokazuje takie sytuacje właśnie w Rosji, kiedy był Lenin, który był dosyć radykalny w swoich poglądach, a po nim nastał Stalin, który był jeszcze bardziej radykalny, który był bandytą, zbrodniarzem. Wszyscy znamy historię. I wcale śmierć Lenina nie rozwiązała problemu rewolucji w Rosji, a tylko go pogłębiła. Przed przerwą chciałbym jeszcze
1: powrócić na chwilę do tej wypowiedzi lidera kościoła. Ten kościół dał się kiedyś poznać, a było to... Jeśli dobrze pamiętam, w 2019 roku, kiedy żona tego pastora zniszczyła publicznie Biblię. Miała ją nawet kopać, mówiąc, i to cytat, tyle warta jest wiedza nieużyteczna, tyle warta jest wiedza, która nie jest używana. I po tych słowach podeszła do Biblii, jeszcze raz ją kopnęła, podniosła i podarła. Ten filmik i ta historia obiegła wtedy cały internet, więc są środowiska które trudno słuchać i naśladować, patrząc po tym, co robią. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną. Wracamy po przerwie, ale może nadal będziemy w okolicach Rosji i Ukrainy, więc może na chwilę to do Rosji. Temat niezwiązany z wojną dotyczy kobiety. Jak się okazuje, po raz pierwszy rosyjski sąd skazał kobietę za bycie matką zastępczą dla obcej pary. Została ona oskarżona o sprzedaż dziecka, a tym samym handel ludźmi i czekają teraz 3 lata kolonii karnej. Taka wiadomość do mnie dotarła z Rosji. Słyszałeś?
0: Nie, nie słyszałem tego akurat.
1: Urodziła w syberyjskim mieście Krasnojarsk po zapłodnieniu w Kambodży. Musiała lecieć do Kazachstanu po obiecaną zapłatę 13 tysięcy dolarów. Ten problem, on już nie tylko jest obecny, jak widać, w Rosji, ale są kraje, w których całkiem legalnie kobiety, jak to się mówi, wypożyczają. To już chyba daleko idąca wolność.
0: No tak, to trudno tak jednoznacznie ocenić to wszystko, ale z drugiej strony ta kobieta nie jest żoną tego mężczyzny, a jednak jakby w pewnym sensie staje się chyba, skoro jest matką jego dziecka. To jest myślę taki problem, który wymaga naprawdę dużej dyskusji i rozmowy. Trudno go jednoznacznie ocenić, aczkolwiek nie znam też prawa rosyjskiego w tej dziedzinie, dlatego też trudno jakby ocenić, czy to duża kara, czy mała kara. A z drugiej, z trzeciej można powiedzieć strony, no ona tak naprawdę faktycznie to dziecko w pewnym sensie sprzedała, bo wzięła za to zapłatę. Ja rozumiem, że gdyby została matką w jakichś tam okolicznościach, nie mogła dziecka wychować i powiedzmy oddała je tak jakby do rodziny zastępczej, to można by było to rozumieć, ale znowu brać pieniądze za takie coś, no to tak dziwnie trochę to brzmi.
1: Dziwnie brzmi i dziwne to jest, choć wiemy, że w niektórych krajach w ten oto sposób niektóre młode kobiety próbują zarobić na życie i nawet wiem, że w wielu sytuacjach podnosi to w jakiś sposób ich stan z bardzo wielkiej nędzy, może tylko do nędzy. Za te pieniądze może później funkcjonować cała rodzina, bo rodzice tej kobiety, która w ten oto sposób pozyskała te pieniądze, jakże być może jeszcze ktoś inny. No ale jednak wciąż jest to praktyka, która nie jest akceptowalna w wielu środowiskach, a ja wciąż nie jestem w stanie jeszcze zaakceptować tego rodzaju praktyk.
0: No tak, ale też trzeba spojrzeć tutaj na problem rodziców, którzy chcieliby mieć dziecko, a z jakiegoś powodu nie mogą. No w sumie, tak jak wcześniej wspomniałem, są też domy dziecka pełne dzieci, które potrzebują miłości. Naprawdę to jest trudny problem. To myślę, że tak nie rozwiążemy go tym jednym programem. W pewnym to kraju
1: dziecko zgłosiło się po alimenty. Do ojca, w tym wypadku trochę w drugą stronę, bo chodziło o dawcę spermy. No i jakby nie było, wszystko było w genach.
0: No tak, tylko też to jest sprawa, postawili człowieka w trochę trudnym świetle, bo on jakby swoje decyzje życiowe opierał trochę na czym innym.
1: Nie wnikamy w szczegóły, ale patrząc, no jest to jak biologicznie tata i dziecko. I dziecko może mówić, e, tato. No technicznie
0: dokładnie tak.
1: A on tego dziecka nigdy na oczy nie widział, nawet matki, która to dziecko urodziła. No tak to jest, kiedy się jest dawcą spermy. Dobrze, przejdźmy do kolejnej informacji. Czeka na nas już prezydent Zeleński, który został postawiony, według mnie w jakiś sposób pod ścianą, bo to czy jest za, czy przeciw on osobiście, to jakkolwiek by odpowiedział, to i tak byłoby to źle postrzegane na świecie. Bo chyba już nasi słuchacze wiedzą, a jak nie to pewnie wkrótce w mediach się to pojawi. Prezydent Ukrainy dostał petycję od pewnego środowiska. Tam jest taki przepis, że ileś tam osób jak napisze i zada pytanie, no to muszą odpowiedzieć. No i zadali pytanie odnośnie małżeństw jednopłciowych. Zapewne słyszałeś o tym.
0: Tak, słyszałem. To duże kontrowersje budzi w mediach, jak zauważyłem.
1: Podpisało 28 tysięcy osób, coś ko tego wystarczyło chyba 25 tysięcy, aby już musiał się do tego odnieść. No i w odpowiedzi prezydent nie do końca wtedy, jak ja się z tym zetknąłem, powiedział wprost, on mówi, to się przekaże to odpowiedniej osoby, ta osoba się tym zajmie i udzieli odpowiedzi. No ale już świat wyraźnie powiedział, że Załański opowiada się za legalizacją małżeństw homoseksualnych w swoim
0: kraju. No tak, to myślę trochę... To akurat nie powinno się teraz odbyć, w mojej ocenie, z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, no oni znajdują się w sytuacji wojny. Tutaj takie słyszałem opinie z otoczenia Zełańskiego, że no przecież nie można zabronić ludziom, którzy chcą być razem, teraz być razem, no bo sytuacja jest taka, że już jutro mogą nie być. Przecież tu widzieliśmy, że wiele małżeń zostało zawieranych wśród żołnierzy walczących, znaczy kobiet i mężczyzn jeszcze w tym momencie, w czasie właśnie różnych bitew, różnych sytuacji, gdzie no nie cieszyli się zbyt długo z bycia małżeństwem. Ale czy to jest odpowiedni argument? Chyba nie, bo z drugiej strony... Świat może postrzegać ten świat zachodni Zeleńskiego jako takiego bardzo otwartego człowieka, bo on tutaj nie dyskryminuje nikogo, ale z drugiej strony dają Rosjanom kolejne powody do ataków. Przecież już od długiego czasu Rosjanie wyrażali taką opinię, że przecież na Ukrainie to tylko geje, LGBT, różni odchyleńcy, narkomani i trzeba ich od tego wyzwalać. Trochę mam wrażenie sami dają pożywkę tym różnym ideologom rosyjskim. A przy taki zwykły człowiek, który nie śledzi w ogóle mediów, tylko przyjmuje to, co mu powie jedyna słuszna telewizja, będzie miał potem taki obraz Ukraińców.
1: Właśnie dlatego. To nie jest czas na podejmowanie takich decyzji, które wymagają jakichś konsultacji społecznych, pewnie dyskusji. Gdzie oni mają czas teraz na to, żeby tym się zająć? A... I dlatego uważam, że postawiono go bardzo pod murem, dlatego że cokolwiek nie powie, to też patrzy opinia publiczna całego świata, no bo świat europejski też jest podzielony, no i są ludzie, którzy tam wysyłają przecież jakąś pomoc, broń i teraz odpowie, jestem przeciw, no to w wielu krajach powiedzą to my ci nie wyślemy pomocy, no bo ty przecież będziesz gnębił swoich, nie pozwalając im zawierać związków jednopłciowych. Kiedy będzie w drugą stronę, no to drugie środowisko się odezwie. Dwa, jak wspomniałeś, do tego Rosja ma niesamowity argument, bo już mówią, że oni walczą z tym zepsutym Zachodem. Więc jakaś część Ukraińców pewnie też nie jest zadowolona i teraz zaczął się zastanawiać. Nie, ktoś mu podrzucił, to się chyba mówi, gorący kartofel. No i teraz musi sobie z tym poradzić.
0: Dokładnie tak. Zobaczymy, jak sobie poradzi. On stwarza wrażenie człowieka dosyć rozsądnego. No, trzymam kciuki, żeby znalazł takie, że tak powiem, idealne wyjście z tej sytuacji, żeby jedni i drudzy mieli, że tak powiem, zadowolenie z tego rozwiązania, a ono jednak było dobre dla tego kraju.
1: Choć w tym wypadku, jeśli powie, że jest za lub powie, że jest przeciw, ani jedne, ani drugie na ten czas nie będzie właściwe. Chyba najlepiej jakby powiedział, skończy się wojna, przeprowadzimy referendum i wtedy Darut zdecyduje. To by z tego jakoś wybrnął.
0: No zdecydowanie. Dajmy mu czas, może się okaże, że faktycznie znalazł jakieś dobre rozwiązanie. A teraz przerwa
1: muzyczna, po której część trzecia. Po krótkiej przerwie muzycznej powracamy i jeszcze chciałbym nawiązać do tych tematów płciowych, bo jak właśnie dzisiaj zauważyłem, pewnie o tym będzie może więcej wkrótce, nowy podręcznik WHO odnotowuje, że jest więcej niż dwie płcie, czyli mężczyzna i kobieta. Czyli cały świat, teraz w tym wypadku Światowa Organizacja Zdrowia, no jeżeli Światowa Organizacja Zdrowia coś takiego mówi, no to pewnie będzie niektórych mocno przekonywało, bo niektórzy jak słyszą, że to jest taka wiodąca organizacja zdrowia na całym świecie, no to pewnie muszą mieć rację, bo tam pracują najmądrzejsi ludzie.
0: No tak, to najmądrzejsi ludzie... No zobaczymy po ich czynach, poznamy pewnie na ile oni są mądrzy. Ja tutaj z tymi płciami naprawdę to jest dla mnie takie, nie wiem, rozgrzebywanie czegoś, co zostało wymyślone. Nie wiem, czy ktoś może dla żartu to wymyślił, a te oni to grzebią, w tym kombinują. Tutaj ciekawym przykładem jest taka aktorka Demi Lovato. Nie wiem, czy słyszałeś o niej. To taka gwiazdeczka, taka podrzędna u Disneya gdzieś tam występowała, potem karierę dorosłą rozpoczęła. I ona w 19 roku stwierdziła, że trzeba do niej mówić ono, bo ona ma taką podwójną naturę trochę męską, trochę żeńską. A w tym roku już powiedziała, że jednak ta żeńska w niej zwyciężyła, więc trzeba mówić ona. I no tak, tak wygląda właśnie. Ta wielopłciowość, myślę, że WHO przeczyta artykuł pani Demi Levato i też weźmie pod uwagę w swoich ocenach.
1: Jeśli chodzi o nowy podręcznik, to zostanie on wdrożony już wkrótce, bo aktualny chyba pochodzi z 2011 roku. No ale jak cytuję, WHO dostrzega, nowe dowody naukowe i postęp koncepcyjny. No to proszę, dostrzegają nowe dowody naukowe, więc chcą się do nich dostosować. I jak też sami zaznaczają, oczekują, że inne organizacje również będą przestrzegać wytycznych WHO. O tym właśnie mówiłem, że inni zacząć teraz patrzeć, brać przykład, no i się zrobi znowu ciekawie na świecie. Ale dodam tylko, że budżet organizacji jest bardzo ogromny, bo jeżeli jest prawdą to, co tutaj czytam, nie sprawdzałem jeszcze w innych źródłach, to wzrósł do 8 miliardów dolarów i dużymi darczyńcami są Bank Światowy oraz Fundacja Billy i Melinda Gatesów. WHO jeszcze daje pracę 7 tysiącom osobom w 149 krajach i taka ciekawostka też tu jest, że palacze są wykluczeni z pracy WHO. <grym>
0: No to akurat ciekawe podejście. Natomiast dowody mówią, powiedziałeś, że obwołują się na to, że dowody mówią. No ja chciałbym tak nieskromnie zauważyć, że do czasów Kopernika dowody mówiły, że Ziemia jest płaska, więc tak bym nie szafował mocno tymi dowodami, bo one się potrafią zmieniać. No mam nadzieję, że tutaj ludzie rozsądnie podejdą do tematu i w końcu ktoś otworzy oczy i powie zaraz, chwila, no nie przesadzajmy.
1: Jeśli chodzi o WHO, to ja już od pandemii zacząłem postrzegać ich jako organizację, którą należy postrzegać no tak dużą ostrożnością, dlatego że bardzo szybko coś mówią, potem coś zmieniają i nie zawsze z sensem. Proszę Wojciechu, co tam dla nas przygotowałeś?
0: Może zacznę od naszego podwórka. Chciałbym trochę porozmawiać o. Papieżu Franciszku, który ostatnio wykazał się bardzo wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami i nie przestaje nas zadziwiać, ale najpierw profesor Marek Kornat, który napisał, cytuję, Kościół jest tak wyjątkową instytucją, że sam za siebie przepraszać nie może. Może jedynie to czynić za swoich indywidualnych synów, za ich indywidualne grzechy i błędy. To zdanie zostało wypowiedziane po tym, jak papież Franciszek przepraszał mieszkańców rdzennych Kanady za te zbrodnie, które tam popełniano, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji. A tu właśnie pan profesor stwierdził, że kościół jest tak wspaniały, że nie przeprasza, może przepraszać za pomyłki innych, jakichś właśnie poszczególnych księży czy wierzących, ale całość jako instytucja jest nietykalna. No Nie
1: wiem, czy mu o to chodziło, ale w jakiś sposób potrafię zrozumieć, bo my ponosimy odpowiedzialność niezbiorowo. Nie można zawsze wszystko zwalać na instytucje, kiedy w tej instytucji jakiejkolwiek pracują ludzie, którzy psują założenia danej instytucji. Więc może to miał na myśli, że są ludzie, którzy nie stosują się do wytycznych swojego kościoła i psują mu reputację.
0: No być może to jest dużo sensu w tym co mówisz, natomiast jest jeszcze inna sytuacja, bo faktycznie ludzie robią źle, ale instytucja jako całość nic z tym nie robi. Nie mówi przestańcie, nie mówi źle robicie, tylko róbcie, róbcie, będziemy mieli z tego korzyści, więc ja tutaj bym tego nie rozgraniczał. Instytucja nie odpowiada odpowiada oczywiście za indywidualnych ludzi, tu się zgadzam, ale jeżeli jako całość nie przeciwstawia się takim działaniom, to jest winna.
1: Wtedy tak, idziemy wtedy dalej, bo na samej górze nie ma danych wytycznych odnośnie takiego postępowania zdrowych wytycznych. Są chore, no to tak, to wtedy już w założeniu instytucja ma chore wytyczne i teraz ktoś ich przestrzegając nie jest sam tylko odpowiedzialny, dlatego że on może powiedzieć, ja mam takie wytyczne. Więc kiedyś jak niektórzy żołnierze mówili, ja dostałem taki rozkaz, żeby strzelać, No w tym jest też dużo racji, no bo żołnierz szeregowy dostaje rozkaz i on nie może tak samo odpowiadać jak ten, który stworzył te rozkazy i do niego skierował. No w wojsku tak jest, że wysłucha się poleceń i podobnie w pracy. Jeżeli organizacja ma jakieś złe wytyczne i ja z tego powodu cierpię, to mam prawo powiedzieć, że to organizacja mnie gnębi, ale nie człowiek, który mnie obsługuje w tej organizacji. No Zilustruję to, jeżeli jakaś organizacja z założenia nie ma dobrych wytycznych i szkodzi, no to faktycznie powinna się ocknąć i coś zmienić. Ale trudno mieć pretensje do kogoś, kto te wytyczne tej organizacji wciela w życie. I tutaj jest przykładem dobrym przychodnia zdrowia, gdzie człowiek udaje się, bo ma kontuzję i dostaje zabiegi, zabiegi rehabilitacyjne. Dobrze. Dłonie ma poszkodowane i dostaje zabiegi na dłonie. Tylko jak się okazuje, jednocześnie może dostać tylko pięć zabiegów, a ma dwie dłonie. I co się okazuje? Kiedy udaje się, żeby się rehabilitować, to w praktyce tych zabiegów ma znacznie mniej. Bo jeżeli dostaje laser, taki medyczny, to ma dwie dłonie. To są już dwa zabiegi. Co z tego, że te dwie ręce w pracy jednocześnie, jak ktoś robił, coś mu się stało? Już ma dwa zabiegi. Potem, jeżeli ma dostać kolejny zabieg w znaczeniu naświetlanie lampą określoną, to ma dwie dłonie, to są kolejne dwa zabiegi, więc są już cztery zabiegi. A w praktyce wciąż na jedną rękę ma dwa. A powinien, według wytycznych, mieć pięć zabiegów, żeby powrócić do zdrowia. Ale jednocześnie ta sama instytucja mu te zabiegi rozdzieliła, dlatego że no jak, a pod lampę nie da się włożyć dwóch rąk jednocześnie, bo to jest bardzo punktowa. Czyli sam nasz fundusz narodowy ma ogromną wadę i nie można po takiej rehabilitacji normalnie funkcjonować i wrócić do zdrowia, gdyby człowiek poszedł prywatnie, bo dostałby wtedy 10 zabiegów, a nie 5, bo 5 na jedną rękę, 5 na drugą daje 10. No i mamy tutaj przykład i pretensję. trudno mieć do lekarza nawet, który kieruje, Dlatego, że on rozkłada ręce i mówi, no ja z chęcią i bardzo, no ale panu nie mogę dać więcej, bo takie są wytyczne z góry.
0: No tak, to ciekawy przykład. Ja w zasadzie to nie poruszałbym nawet może tej sprawy, tylko bardzo mnie zaskoczyła argumentacja profesora Kornata. On tu jako argumenty podaje takie rzeczy, że Kościół jest instytucją społeczną a w zasadzie to przepraszają tylko instytucje takie świeckie i świat przeprasza, a Kościół nie chce być postrzegany jako świat. Drugim argumentem jest, że przepraszanie daje argumenty wrogom Kościoła, bo skoro sam Kościół tłumaczy i się wstydzi, to nie jest dobre. A ostatnim argumentem w tym właśnie wywodzie, którego ja już w ogóle nie rozumiem, to pisze tak. Wszelkie zachowania tego rodzaju, kiedy Kościół prosi o przebaczenie, przeprasza, niosąc za sobą nic innego jak upokorzenie. To upokarzające zachowanie nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek podnoszeniem rangi Kościoła. Także tutaj myślę, że ten pan też chyba nie rozumie pewnych rzeczy, bo jeżeli przepraszanie jest upokorzeniem i obniżaniem rangi, to to chyba się nie rozumiemy, bo ja uważam, że jeżeli ktoś potrafi się zebrać na to, żeby przeprosić, to raczej jego wartość wzrasta, tak? bo nie, nie tkwi w swoim uporze, a próbuje coś naprawić. Trzeba
1: powiedzieć, że tu jest ziarenko prawdy, bo kiedy się przeprasza, to trzeba się ukorzyć. A niektórzy mają tak twarde karki, że im przez gardło nie może przejść słowo przepraszam, już nie mówiąc o tym, żeby to przeszło szczerze z refleksją. I to jest problem w wielu środowiskach, a jeżeli jest w kościele, no to
0: powiem szczerze, taki kościół podąża no, nie we właściwą stronę. Dokładnie, zgadzamy się. Natomiast na zakończenie myślę tutaj przytoczę papieża Franciszka, który ostatnio wykazał się wieloma dziwnymi, kontrowersyjnymi treściami i myślę, że nadal nie przestanie nas zadziwiać, bo ostatnio stwierdził, cytuję, Sto lat temu pan nawiedził swój lud, ukochał go, dlatego dał mu pasterza, przygotował go, uczynił biskupem, a potem papieżem, aby lud mógł się cieszyć Bogiem, który jest z nim. Domyślasz się o kim wypowiedział te słowa? Nie. O Janie Pawle II. Ja czytając tą informację, mam wrażenie, jakby tutaj Franciszek podniósł Jana Pawła co najmniej do roli Mesjasza. No tak to brzmi, jeżeli go ukochał i dał pasterza, bo ukochał swój lud. To, to tak w pierwszej chwili, jak nie widziałem tego 100 lat temu, to miałem wrażenie, że mówił o Chrystusie. No tak,
1: mocno chciał docenić i wywyższyć tutaj Jana Pawła II. Z tego, co tylko słyszę, to jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. No też możemy powiedzieć, że kiedyś Pan Bóg nam dał takiego męża, który poprowadził naród, aby odzyskał niepodległość. Brzmi bardzo podobnie. W ten sposób akcentujemy zasługi czyjeś i w jaki sposób, może przesadnie to czynimy ale jednak, więc tak, to dla mnie nie brzmi strasznie, bo jestem przyzwyczajony do takiego patosu, ale trzeba zawsze z dużą dozą ostrożności coś robić, bo jakby nie było, mamy też przykazanie, które mówi, że to Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu i jak będziemy tak ludzi wywyższać, to z jednej strony obawiam się, że możemy przysłonić tą Ewangelię Pana Jezusa, bo Pan Jezus gdzieś tam się musi schować w tłumie wielkich bohaterów. Chociażby wiary, ale jednak to tylko ludzie. A też jest taki werset w Biblii, który mówi, że przeklęty ten, który na mężu opiera ufność. Na człowieku, tak. Więc bądźmy ostrożni. Zaufajmy Panu Bogu. I tym to akcentem dziękuję za uwagę.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.